2: Salve os irmãos e irmãs conectados do site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, o Rap em Debate. Chegamos à 29ª edição, tocando ideia sobre hip-hop, sobre militância social, política, sempre fortalecendo a ideia de que o hip-hop é a ferramenta de transformação social e tem mudado o pensamento dos nossos irmãos e irmãs. Para você não perder o Rap Debate, é só você assinar o feed em algum aplicativo de podcast do celular ou você assina o nosso canal lá no YouTube, no H2SM Brasil. Todos os episódios vão estar disponíveis lá, assim que ele for lançado já chega pra você automaticamente, certo? No programa de hoje a gente contou com a participação da Alessandra Vieira que é psicóloga e professora universitária e há um tempo atrás ela ganhou notoriedade por conta de uma publicação que ela fez no Facebook, entregando a tese de mestrado pro Eduardo, que é ex Facção Centel. então essa publicação acabou atingindo um número alto de pessoas e a gente chamou ela para conversar sobre o trabalho que ela tem feito nas unidades do sócio educativo utilizando as letras do Facção Centel. então todas as letras que a gente colocar nos intervalos da fala são músicas que ela. Alessandra utilizou para conversar com esses jovens a respeito da vida deles, a respeito do, do cotidiano e da realidade deles. Então as músicas Apologia ao Crime, é Outro Caminho, o A Vidas em Branco, todas essas músicas a gente vai deixar um tempo a mais, porque são músicas que a Alessandra trabalhou com esses jovens nesse tempo que ela ficou no sócio educativo. Então na dissertação o Eduardo é citado não só nos agradecimentos e dedicatório do trabalho, como ele também influenciou a metodologia, porque ela utilizou as músicas do grupo com os adolescentes e o referencial teórico, tendo citado 14 músicas do Facção Central, mas duas entrevistas vistas do Eduardo nas referências bibliográficas além disso na postagem que ela fez marcando o Fátima e o Eduardo, ela falou como que o rap contribuiu como um todo para formar a visão crítica dela sobre a realidade e ela contou a respeito como que ela ingressou na universidade começou, como foi o trabalho dela enfim, foi uma conversa muito importante pra gente observar como que o hip hop pode transformar antes ou depois de alguma crise, de alguma situação que a gente venha a passar nas nossas vidas, Então, Bom programa a todos e fiquem agora o Rap em Debate, 29ª edição Não tem como pular, estreia
1: Nova Célia. Quando a Winchester arrancou uma perna Não tem como ver Kong, Fupanda e Avatar Com a córnea afetada pela falta de vitamina A ah, Não, não, não tão brincando de estátua Estão esperando o rabecão do lado da magno plantada Qualquer homem do take, Ronnie Pop Assassinou mais crianças do que Herodes Medida contra a violência pros canalhas Delícia, reforçar e ampliar aos que
2: Bom, salve, salve, começando mais um programa, o em Debate, mais uma vez para discutir temas importantes da cultura hip-hop e também de questão social, que está totalmente envolvido a isso. É Bom, mais uma vez, meu parceiro aqui, chegando para me ajudar nessa conversa, Thiago Augusto, salve, salve, Thiago, tudo bem, mano?
3: Valeu, Alisson, é nóis, tudo bem.
2: Firmeza, tá a hora Tiago, com à vontade aí Eu e o Tiago, a gente é... Eu tomei conhecimento da nossa convidada Por causa de uma publicação que ela fez No Facebook, de uma dissertação De mestrado, a respeito da... do Encarceramento juvenil E ela apresentou para o Eduardo, e eu tinha comentado Com o Tiago sobre essa pesquisa, né, eu falei Ah, seria legal a gente trazer, e o Tiago já conhecia ela Eles já trabalham nesse campo juntos né? Eles têm a... a mesma linha de pesquisa Eu queria apresentar ela, o nome dela é Alessandra Vieira, salve, salve Alessandra, tudo bem?
4: Tudo bem, prazer, agradeço muito convite, prazer estar trocando essa ideia aí com vocês
2: Oh, da hora, Alessandra. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e fica à vontade aí para a gente conversar. É, Alessandra, de, de início já, vou pedir para que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho, falando quem é você, né? a sua linha de pesquisa, né, no que você se formou e falar sobre o seu objeto de pesquisa.
4: Bacana. Bom, então, eu, geralmente eu começo é. minha apresentação não pelo meu, meu trabalho atual, né? nem pela minha trajetória acadêmica. Geralmente eu gosto de começar pela minha trajetória antes da academia, porque ela vai definir o caminho que eu vou seguir depois, é, eu cresci aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, em um bairro de periferia, é, então adolescência, na década de 90, vi muitos amigos entrando aí pelo caminho das drogas, indo para o tráfico, sendo presos, depois assassinados, e aí então isso tudo... Me trouxe várias questões, né? E eu não entendi, assim, porque todo mundo, assim, crescendo no mesmo ambiente, cada um tomava uma trajetória diferente. E aí, quando eu entro, então, né, quando eu escolho, então, fazer o curso de psicologia, eu meio que já escolhi com essa intenção de compreender um pouco como essas coisas funcionam para tentar contribuir, né, para transformar essa realidade. Então, é, já fui buscando projetos na área social, só quando eu cheguei, né, no início do curso eu já. Part... Participei em projetos de psicologia comunitária, que era de, de mobilização e eu tinha que Entrevistar grupos e Culturais e políticos assim Que tinha em duas favelas aqui de BH Mas só no final do curso Quase terminando que eu conheci a professora Que depois foi ser semi-orientadora no mestrado E ela tinha um estágio Numa prisão aqui que é a PAC Que assim ficou bem famosa depois Que saiu aí no, no programa do Luciano Huck. É, e aí eu comecei esse estágio Com ela na PAC que é um presídio para adultos é, Fiquei lá uns 5 anos Mas quando eu fui tentar o mestrado Então eu quis entender um pouco antes, né, com uma coisa tá mais lá no início, que seria com os adolescentes, e aí eu fui fazer essa pesquisa, então, com os adolescentes que estavam presos, e atualmente eu sou professora numa universidade estadual e continuo tenho uma pesquisa agora do doutorado que é sobre o trabalho de adolescentes no tráfico de drogas né que é considerado trabalho infantil das piores formas mas não está sendo tratado dessa forma e, e isso assim continua aí nessa luta né pela descriminalização das drogas pelo desencarceramento atualmente faz parte também da frente pelo desencarceramento aqui de Minas Gerais
2: ah, olha, Alessandra, sempre quando eu imaginava psicologia, né, eu pouco tinha essa visão do caráter social dela. Para mim, a psicologia era muito mais voltada aquele senso comum do psicólogo estar tá numa cadeira, colocar o paciente no divã e você ficar dialogando. Depois que eu comecei a trocar ideia com o Thiago, que ele fazia a pesquisa sobre a psicologia social e tal, eu comecei a perceber que existe um outro campo. Quando você iniciou... Na psicologia você já sabia dessa questão de você poder trabalhar psicologia, mas estudando a sociedade e não só o indivíduo, o caráter individual desse tipo de, de profissão?
4: Não, eu não tinha muita noção, não. Tanto que eu entrei para o curso achando que eu ia aprender uma psicologia, né? Que desse para eu entender tudo, assim, tudo relacionado ao ser humano. Mas aí quando a gente entra, a gente descobre que na verdade são várias, né? Tem diversas vertentes, assim, tem centenas de tipos de terapia diferente cadastrados no Conselho Federal de. Psicologia. E apesar de hoje em dia ter essas vertentes mais críticas dentro da nossa profissão, felizmente ainda o que predomina é essa psicologia mais. Positivista mesmo, de consultório ou de voltada para testes, né? Na UFMG, que foi onde eu estudei, tem uma, uma parte assim da psicologia social muito forte, mas mesmo dentro da psicologia social, essa linha que eu sigo, que é a linha sócio histórica, né? Que é uma psicologia de base marxista, só tinha duas professoras no curso inteiro que eram dessa linha. Então ainda é uma minoria assim.
3: Primeiramente, é, Alessandra... é um prazer estar falando aqui com você, né? Tu já faz um tempo que a gente conversa aí pela pela rede social, é, já conheci seu trabalho também através da, da página que você administra. É, é muito massa estar aqui com você e como eu sempre falo com o Alisson... né? Essa participar desse desse podcast dele é, tem trazido várias possibilidades assim de eu ter contato com pessoas que eu, que eu gosto muito e que é, dentro disso que a gente está falando é, a dificuldade de, de reconhecer uma psicologia que, que faça mais sentido para nós, que saia de um consultório, né? Que eu também passei por isso. Então, quando eu vejo psicólogos que podem... É, que atuam dentro de uma realidade que também foi a minha, que está aí é, é, com relação à juventude periférica, envolve rap, é sempre é, cativante, é sempre... é muito interessante, é um aprendizado imenso é, é, poder ter esse contato e essa troca, né? Então, assim... De início eu queria saber como que foi para você a é, imersão em campo na sua pesquisa. É, queria que você contasse aí livremente como que foi para você é, realizar a sua pesquisa é, que tem um nome, né, um nome bem, bem interessante, é danada para nós é, e uma interrogação entre parênteses real do encarceramento de adolescentes, né? Que é esse danada para nós é muito, muito falado por aí dentro do, do imaginário da sociedade, né? da, da impunidade, né? É, conta pra gente como que foi um pouco da sua pesquisa e como que foi pra você realizar, entrar em campo contato com os jovens
4: ah, bom, Fico feliz, né, assim, de estar participando assim, de uma experiência tão bacana, assim, de estar trocando ideia com o pessoal do rap, porque na minha adolescência também, né, tive como assim com muitos amigos, assim, que tinham grupos na época e tal, então isso acabou influenciando muito também a minha formação é, fui apresentada ao Facção Central, por exemplo em 2001, por uma amigo que tinha um grupo de rap lá do Serra Verde, inicialmente tive aquele choque assim, né, <risos> porque eu vi ele falando que a boca só se cala quando tira tiro acerta, eu falei, nossa, cara, doido, <risos> aí ele falou, não, não né? isso que você tá pensando, não, leva esse CD aqui, escuta ele, aí depois você vem me falar o que, é que você achou, nossa, aí eu escutei assim, eu pirei, né, eu falei, nossa, esse cara é inteligente demais, ele sabe tudo, aí... <risos> Que assim encantada, enfim Aí quando eu fui fazer a pesquisa Na verdade eu comecei um pouco antes da pesquisa Quando eu ainda estava no sistema prisional Adulto, uma amiga minha começou a trabalhar Numa instituição prisional De adolescente, e ela me Chamou para ir lá fazer uma oficina com os meninos Como ela sabia que eu gostava de rap E tal, é uma oficina com os meninos Porque os meninos estavam falando que o rap fazia apologia Ao crime, aí ela Sabia que eu conhecia e que não era bem assim Ela me chamou para ir lá, estar tá fazendo essa oficina Com os meninos, é um grupo terapêutico e fui, levei a música do Eduardo, Apologia ao Crime, e umas questões sobre a música e tal, para galera refletir, né? E essa experiência, assim, foi tão boa, porque os meninos, assim, fizeram umas reflexões, assim, tão importantes, sabe? De pensar assim, pô, cara, é isso mesmo, tipo, a gente tá aqui só ficando preso, morrendo... E quem ganha com isso é quem tá lá em cima né? Que só eles que enriquecem com isso A gente não ganha nada e tal Então assim, eu fiquei muito feliz assim, de, de, ter, de poder ter contribuído para esse tipo de, de reflexão E usando né? Aí a, já a música do, do Facção na época Aí quando eu fui fazer minha pesquisa Então isso influenciou a escolha da minha metodologia Que eu falei, não, vou, vou fazer Grupos também com os adolescentes E vou usar músicas de rap porque Elas vão levantar essas reflexões assim Que são importantes e que na entrevista individual não aparece, por quê? Porque os adolescentes estão presos, eles estão acostumados a ser entrevistados várias vezes, por várias pessoas, e aquela entrevista vai servir para definir o destino dele ali dentro. Então, eles já vão construindo um discurso meio pronto, né, que eu vou sair daqui, é mudar minha vida, trabalhar, estudar, constituir família e tal. E aí, e foi o que aconteceu nas entrevistas individuais, foi meio assim esse padrão de resposta, mas aí no grupo eles já se soltaram mais, né. Usei duas músicas do facção, mas também uma do Realidade Cruel e uma do GOG. Só que essa, as minhas entrevistas e os grupos foram em outra instituição, mas o que, que aconteceu? Porque demorou uns oito meses para o Conselho de Ética autorizar a pesquisa, que a instituição tinha que autorizar, e aí um queria que o outro autorizasse primeiro, foi uma confusão, porque é muito complicado fazer pesquisa com adolescentes, isso é uma dificuldade enorme. E aí o que, que eu fiz? Eu tive a grande sorte de ter uma unidade prisional que estava precisando de psicólogo voluntário, então eu me candidatei e consegui entrar, então antes mesmo de sair a autorização do conselho de ética para pesquisa, eu entrei como voluntária em uma unidade, que eles chamam de unidade de internação, né? E fiquei um ano e meio nessa unidade como psicóloga voluntária, atendendo adolescentes como que eles chamam de técnica de referência, né? inclusive na dissertação eu faço também uma reflexão sobre esse termo técnico porque eles não chamam a gente de psicólogo assistente social, eles chamam de técnico por quê? Porque você está lá não é para você pensar é só para você fazer, para você aplicar para você reproduzir aquilo que o sistema te coloca ali que é o que deve ser feito, né? É, e eu fui então técnica de referência nos termos dele de seis adolescentes durante esse um ano e meio e quando saiu a autorização para pesquisa eles me mandaram para uma outra instituição que aí eles já consideravam que era mais modelo, assim, tal. Então, eu entrevistei adolescentes que nunca tinham me visto, então, na primeira entrevista, foi meio essa resposta padrão, e já nos grupos usando rap, eles já se soltaram mais, ficaram mais à vontade, e, e eles sempre ficam muito felizes quando eles vêm, assim, que alguém fala a mesma língua que eles, né? Aí, o início foi assim.
1: no hospital. Por isso vai pro colégio, tenta ser o arquiteto Não faça os corpos aplaudirem, mas o nó é analfabeto e bate na coroa pra fumar o rádio Tá bom de traficante e amanhece esquartejado Pega a sua 380 e faz a planta do banco Atira no segurança, chuta o refém que tá chorando um Esvazia o pop, descarrega na cabeça do gerente Sua nova, põe a roupa de carteiro pra enganar o porteiro Enquadrar o prédio inteiro e roubar joia, dinheiro Pra seis horas eu te vejo no Cidade Alerta Algemado com hematomas, tipo cachorro numa cela O sistema tem que chorar, mas não com você matando na rua O sistema tem que chorar, vendo a sua formatura Não caia na armadilha, siga a minha apologia Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da Rita. Não é, caia na armadilha, siga a minha apologia. Sua vista de sétimo dia
2: tá de na avenida. É Alessandra, você falou do da música apologia O Crime? É, esses dias o Certo que é um jornalista de hip hop, ele me chamou e eu, ele falou pra eu escrever algum texto a respeito de alguma música que eu, eu gostei quando eu comecei a ouvir rap. E foi exatamente essa música, Apologia ao Crime do Facção, lá pro site Bocada Forte. E no texto eu acabo escrevendo que quando um adolescente, quando a, a, algum morador de periferia que é atrasado pela mazela social, pelo descaso, pela desigualdade, ele acaba indo pra via criminosa, né? Pro, pro mundo do crime. E isso acontece de maneira natural, porque é o que se espera da gente, né? É o que se espera. Da você tira todas as oportunidades, você cair na criminalidade. E a música da Facção Central, o crime que ele tava propondo ali, é pra você ter uma superação dessa vida, né? Você fazer o contrário, tanto que na música ele fala pra que o nosso crime, que o sistema tem que chorar com a gente tirando o diploma e não com a gente matando na rua.
4: Exatamente. É,
2: é uma superação disso, né? O, o crime na verdade, ele é o contrário do que eu, aquela, aquela música, pra mim é uma música fantástica, porque eu, desde o nome dela, é, todo o contexto que teve anteriormente ao álbum do Facção, quando eles foram censurados e teve o videoclipe e na música, no o começo do CD, ele tem aquela introdução que ele tem um monte de jornalista falando deles e eles terminam o um CD falando dessa música. Pra mim, é fantástico. Eu acho que nem termina, mas é, tá no meio do CD essa música. Quando você é, trabalhou com esses adolescentes... É mesmo eles falando que queriam sair dessa, da vida de criminalidade, sair da vida bandida, né? de que é o que a gente espera também dos adolescentes. Você via a, a, algum tipo de é, resistência a isso? Porque assim, ele fala que quer sair, mas quando a circunstância social não deixa ele participar dessa mudança, o que, que ele vai fazer? Qual que era a visão que esses meninos é, tinham a respeito desse pós-ressocialização é, deles?
4: Olha, nem todos, na verdade, chegam a querer realmente aquilo que eles falam que querem, né? Então, não dá tanto, assim, para a gente fazer essa avaliação, porque quando eles estão presos, a é uma realidade totalmente diferente. Mas aqueles que querem realmente mudar, é, enquanto eles estão lá dentro, eles estão tendo todos os direitos garantidos, assim, claro que não, não exatamente da forma ainda que o ECA exige, né? Então, nem todos fazem aqueles cursos que gostariam de fazer, eles fazem é o que o Estado tem disponível ali na, na, na época e não necessariamente aqueles que estão disponíveis têm alguma coisa a ver com o projeto que ele tem de vida ou vão realmente agregar alguma coisa ali para a trajetória deles, enfim mas a questão é que ainda assim eles ainda estão tendo um mínimo ali de direitos que estão sendo garantidos e que antes eles não tinham do lado de fora, que provavelmente se eles tivessem eles não teriam chegado lá mas aí o que, é que acontece, quando eles saem eles não, não continuam tendo esse acompanhamento né? é, e eles voltam para a mesma realidade com as mesmas dificuldades, as mesmas precariedades, às vezes não tendo um dinheiro para ir num lugar, levar um currículo para fazer uma inscrição, os programas às vezes de uma escolaridade que eles não têm é, Não vai ter assim, um apoio Então é, 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 a realidade é outra né? Vem aquele choque E acaba que não, não, não fica tendo Muita alternativa não E uma das coisas assim era isso né? Porque se eu não tivesse ficado Um ano e meio antes é, Observando essa realidade Eu não tinha entendido Eu, eu pensava assim Poxa, mas todos eles estão falando que querem mudar de vida O que, que acontece que volta Tantos adolescentes vai sendo preso de novo E depois muitos vão para o sistema prisional adulto O que é que está acontecendo? Né? Porque é isso, eles saem cheios de projeto Mas dali a pouco eles estão lá de novo ou a gente tem notícia que morreram Ou que foram do sistema prisional né? São poucos assim que a gente tem notícia Que conseguiram inser alguma inserção Geralmente são aqueles que conseguem As melhores oportunidades lá dentro Porque um dos adolescentes que eu atendi, por exemplo Eles colocaram ele num programa de aprendiz De jovem aprendiz Então depois que ele saiu, ele já saiu com um trabalho garantido Mas é a minoria que consegue isso, tipo, de 66 adolescentes que tinham lá, tinha não lembro, se eram dois ou três que estavam num programa de jovem aprendiz, uns dez, mais ou menos, faziam curso no Senai, que são cursos de mais qualidade, e os outros ficavam com os cursos que tinham lá dentro, curso de bombom, é, informática básica, sendo que não daria muito para eles usar aquela informática, porque eles têm quinta série, sexta série, né, é, então, assim, podendo observar essa realidade, eu vi que, na verdade, mesmo que ele construa novos projetos para a vida dele, a realidade não vai acompanhar Chegando lá fora eles têm um choque de realidade E acaba vendo como alternativa Só continuar aquilo que eles já estavam fazendo
3: Na sua dissertação também Tem um, tem um trecho Que você vai falar de Você vai, você vai chamar de, de Paradoxo né, da, Entre a socioeducação e a prisão é, Queria que você Relatasse um pouco pra gente Como que é, Porque às vezes quando você fala Do, do socioeducativo é sempre diferente. Quando eu vou aqui para o Rio Grande do Norte, eu vejo, eu vejo diferenças. Assim. É, eu queria que você me falasse um pouco como que, que é esse sistema socioeducativo aí em Minas, como, como que você identifica essas, essas práticas punitivas dentro de um sistema que deveria ser, que se diz ressocializador, como trabalhar o enfrentamento a essas, essas violências institucionais como foi sua experiência dentro de um sistema que se propõe só a ser socioeducativo e mas não se efetiva esse caráter
4: Bom, é, eu vou voltar um pouco então até numa questão que você colocou e eu não entrei nela, que é a questão do, do título, né? Porque ele explica um pouco essa questão da socioeducação também. É que quando eu apresentei o projeto para o mestrado, eu coloquei o título assim, Trajetória de Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação. Aí a primeira coisa que foi mudando, eu falei assim, não, peraí, é, isso aqui é uma prisão, né? Chamar de medida socioeducativa é um eufemismo, porque é uma cadeia, eu já tinha estado em cadeia de adulto, então eu não estava vendo tanta diferença assim em relação à cadeia, ainda mais que era a PAC, né? a PAC também tem essa, essa ideia tipo, de pelo menos cumprir o que está na LEP, né? que é de garantir, às vezes, formação, trabalho minimamente. Então, o que eu estava ali era numa cadeia mesmo, era num cárcere, numa prisão, e não num ambiente meramente sócio-educativo, então isso aí já foi a primeira alteração. E o danada para nós que você comentou por ser uma coisa assim que eu ouvia muito, né? E que na, na conclusão eu retomo isso e falo: Olha, a verdade, antes de serem presos, eles falam danada para nós, mas depois que eles estão tá lá dentro, que eles sentem assim, tanto que eles perdem, aí eles veem que dá muito sim, e, e ainda tem as perdas que eles não percebem, né? Que quando eles estão lá fora, eles não sabem que eles deveriam estar acessando vários direitos que eles não estão acessando, porque o Estado e a sociedade não estão garantindo, que deveria garantir para eles. Então, são perdas assim, meio invisíveis aos olhos deles. E aí essa questão da punição, então, porque apesar do sistema aqui em Minas Gerais já ter sido considerado até referência em relação aos sistemas né, que eles consideram socioeducativo. É porque me parece que é o que consegue cumprir mais assim, o que o Sinase estipula, né? É, não deixa de ter vários problemas. É, inclusive, um dos adolescentes que eu atendi teve o braço quebrado lá dentro por um agente. É, a família dele acionou o Ministério Público. Eu fui chamada para responder sobre isso. Por que o Ministério Público estava lá? Sendo que deveria ser algo esperado, né? Bom, o direito do adolescente precisa ser garantido. Ele está precisando fazer fisioterapia, porque ele vai precisar desse braço para trabalhar. Mas eu quase meio fui convidada, foi uma das primeiras vezes que eu quase fui convidada a me retirar de lá, assim, porque o Ministério Público foi lá ver a situação do menino que estava com o braço quebrado. Mas o que predomina, apesar do nome sócio-educativo, é o caráter punitivo mesmo, assim, o tempo todo eles continuam sendo julgados depois que eles estão lá dentro, eles não são julgados pelo que eles fizeram, eles são julgados por quem eles são, então quanto mais precárias situações de vida, mais punido ele é, é, mais ele vai perder oportunidades, né, ele não vai conseguir acessar os melhores cursos, as melhores oportunidades por conta da situação dele de vulnerabilidade, ele fica mais tempo preso, né, se ele é mais pobre, se ele vive num lugar sem, sem infraestrutura, se a mãe às vezes é envolvida com alcoolismo, alguma coisa quanto mais dificuldade familiar mais tempo ele fica preso porque tem essa ideia de que se ele voltar para um ambiente, determinado ambiente que ele vai continuar a cometer crimes, né, meio que tenta assim fazer uma, uma previsão assim, né, que a, a Maria Lúcia Caran chama de futurologia científica, né, um exercício de futurologia científica, como se pudesse prever que aquele adolescente vai ou não cometer o um novo crime quando ele sair... A partir das condições de vida dele né, As condições de vida dele Que são precárias ao invés de Levar a, a, a Identificação de que aquele direito Lá fora precisa ser garantido Leva a constatação de que ele precisa ser Mais tempo punido, né, ficar mais tempo Lá dentro, na verdade eles chamam De sócio-educação E, e para os técnicos, uma coisa assim Que eu percebi também que é, Esse eufemismo na verdade ajuda As pessoas a dar conta de trabalhar sabe, A pessoa não está se vendo como castigada como um agente punidor, ele está se vendo como alguém que está garantindo direitos e isso acaba contribuindo para essa situação se reproduzir, né? você não vê assim que você está aplicando um castigo, mas lá dentro os mínimos comportamentos assim, é, considerados de indisciplina são punidos, né? tem uma comissão disciplinar que vai continuar julgando ali, os pequenos atos, atraso na escola, qualquer coisa assim, briguinha, né? até brincar de lutinha eu já vi receber castigo assim, na, durante o intervalo, né? porque a afinal tem alguns adolescentes que são muito jovens então tem umas brincadeiras imaturas e isso acaba também sendo um alvo de, de punições então acaba que predomina esse caráter da segurança, né? Eles predomina em relação ao caráter da sua educação Esse adolescente, mesmo que teve o braço quebrado, ele perdeu a oportunidade de fazer um curso do Senai, que ele passou com a, assim, nos primeiros lugares, com a nota super boa, mas não autorizaram ele fazer o curso porque não confiavam nele, achavam que ele ia fugir, né? Se ele tivesse que sair para fazer o curso, que ele ia dar problema, que ele ia dar trabalho e tal, porque ele tinha um perfil, assim, um pouco mais insubmisso. Né? Então, acaba que essa questão da segurança predomina e eles acabam até perdendo oportunidades de desenvolvimento por conta dessa predominância da segurança em relação à socioeducação.
3: E eu pergunto isso também, porque pelo projeto de lei que saiu aí, né, é, o PL é 2169, que pretende aí, aumentar mais, mais quatro anos, de, de 21 anos, prazo máximo de internação, de 21 anos para 25 anos, né? E olha, antes mesmo de eu perguntar, você já trouxe os prejuízos né, que se tem da, da medida de internação né, e eles querendo prolongar isso ainda, né? Só pra gente não perder o pique, queria te perguntar assim, como que você tá vendo, como que você tá acompanhando esse processo e já que já, já falou bastante do, de como que funciona na realidade o sistema socioeducativo, como que você vai enxergando essa, as implicações dessa, dessa PL?
4: Olha, como o Brasil ele está meio amarrado nas convenções internacionais que exigem que o tratamento né, da pessoa até 18 anos incompleto seja diferenciado do adulto, então os legisladores aqui têm dificuldade de conseguir reduzir a maioridade penal da forma que eles gostariam. Então tem vários projetos de lei tentando burlar isso e fazer assim e abrir possibilidade para punir mais o adolescente, sem estar burlando essa legislação internacional que não pode ser burlada, né? senão a gente pode sofrer retaliações por isso. E aí uma das possibilidades é essa, de aumentar o tempo de, de prisão do adolescente. E vai totalmente contra assim, a conclusão que eu cheguei com a, com a pesquisa Porque eu concluo ela falando que a cada, é, cada dia a mais de prisão A vida do adolescente é um dia a mais de destruição na vida dele É um dia a mais que vai contribuir para minar as possibilidades dele De construir uma nova vida né Aí voltando assim na, na minha trajetória Eu começo a dissertação falando disso assim, Que a minha diferença, né, o que fez, possibilitou que eu pudesse é, entrar numa, numa universidade E concluir o curso E hoje ter né, uma, uma vida mais estável Em, em relação assim, à trajetória Dos meus amigos que não, não tiveram assim, a, a mesma oportunidade É que eu não fui presa né? isso, isso fez muita diferença Porque eu cheguei a participar com eles De grupos, por exemplo, de pichação né? Amigos meus que foram presos por causa de pichação Depois acabaram envolvendo Com outros crimes, né? com tráfico com roubo E aí depois foram o sistema prisional adulto é meio que você, uma intervenção punitiva por parte do Estado, ela meio que insere o jovem numa trajetória dentro da, do que eles chamam de criminalidade, meio que coloca ele numa carreira, né? no início de uma carreira criminosa. E para ele sair daquele ciclo ali, fica muito mais difícil do que se você fizesse intervenções com aquele adolescente que é, é em liberdade mesmo, né para poder se assim, proteger e acompanhar e... e e evitar que aquilo ali se torne uma coisa mais grave, né, é, então, um, um fato, assim, muito, tem uma pesquisa do Juarez Cirino dos Santos, que ele fala sobre isso, assim, sobre como entre adolescentes, porque muitos adolescentes se envolvem com alguma coisa ilegal, é uma, uma fase da vida, assim, de contestação, de autoridade, né, de oposição, então, acaba que tem algumas pequenas coisas, assim, é, é, que acontecem, e que ele, né, ele cita uma pesquisa que a maioria dos adolescentes que passaram por esse tipo de situação De participar de atividades ilegais Mas não de muita gravidade né, Sem violência e tal E que eles não foram presos Eles têm uma reincidência bem menor Do que os que foram presos Entre os que são presos A possibilidade dele vir a reincidir é bem maior do que os que não são presos E a cada reincidência A possibilidade dele participar de um crime Mais violento que aquele primeiro Que ele cometeu aumenta Então a gente tem estudos mostrando Provando que quanto mais tempo Um jovem fica preso Pior é para ele, pior é para a gente É pior para a sociedade E o ECA já traz esse princípio da brevidade Que não está sendo é, Levado a, a sério né Primeiramente a excepcionalidade Da prisão, deveria ser só em casos é, muito específicos né, de violência e grave ameaça à pessoa, e o que eu observei é que tem muitos adolescentes presos só por tráfico mesmo, né, porque eles passam uma vez por tráfico pequena quantidade, geralmente é só varejo né, que eles são pegos e aí passa de novo, e de novo aí já pega uma, uma medida né, privativa de liberdade e aí não está sendo então, respeitado nem esse princípio da brevidade, porque às vezes eles ficam mais, né, muito tempo, e nem o da excepcionalidade, que só deveria estar sendo aplicada à prisão em casos assim, mais graves. Né? É, e com isso vai aumentar mais ainda o tempo, então os prejuízos para eles e para a gente com certeza vão ser bem maiores.
0: No pagode, no rap, vários talentos Na timba, nas técnicas No pandeiro e fez e disco cedeu uma fita Fita errada que fulminou Suas vidas De futuro advogado, artista Descarregando uma PT E morrendo na mão da polícia Que são raros os bem-sucedidos Mas os que são, jogam futebol Ou meteram um latrocínio Pra quem é pobre é bem comum Talento, vocação, um dom Acabando em um boom Ou atrás de uma grade, que merda Matando o um companheiro por um palmo de cela Ou limpando o chão da firma do playboy Ou com 30 anos trampando de office boy Ou com jornal amarelo de manhã bem cedo Sonhando com qualquer emprego Porra, eu não queria ser ladrão mas também não vou puxar carroça com um papelão Eu não queria minha vida passando em branco Mas pobre no Brasil é assim, ou é mendigo Ou assaltante de banco Droga carro forte, assalva banco Tantas vidas que passaram em branco Quantas lágrimas, quantos homicídios Quantos futuros na lata de lixo Tantas vidas que passaram em branco Quantas lágrimas, quantos obstílios, quantos futuros na lata de lixo. Aí mãe, eu vou vencer e a senhora vai
2: ter orgulho. É que você falou, Alessandra, de você pôde concluir a faculdade porque você não estava é, encarcerada, né? E, e a questão da oportunidade. Quando eu dou aula de história aqui, é, numa escola estadual aqui, e sempre quando eu tô pegando um período de, de, do Brasil, quando tá entrando no Brasil República, um pouco anterior, a gente pega as leis abolicionistas, né? A lei do vento livre, lei do sexagenários e tal, a Eusébio de Queiroz, então, a lei Rio Branco, que é a de 1830 eu sempre pego com os, com os alunos eu falo para eles sobre essas leis, são leis abolicionistas, mas elas, elas acabavam nem libertando ninguém, porque tinha um monte de regra, e eu sempre pego falando para eles sobre os números de hoje, né, o número da população negra é, brasileira, quantas pessoas estão na universidade, quantas pessoas é, estão na, na criminalidade, quantas pessoas estão encarceradas, e eu sempre pego para eles e falo assim o nosso colega que estava aqui na, na escola, e ele evadiu ele, ele abandonou a escola, ele tá em algum lugar, ou ele tá aqui na escola, ou ele tá está no crime ele morreu. A adolescência ela, ela não fica apagada né? Então, quando você fala que a, a gente teve oportunidade de estar tá numa escola, de frequentar uma universidade, um monte de colega nosso não tem isso. E as opções que eles têm, ou trabalhar num serviço braçal, ganhar pouco, é não, não acender socialmente, ou é, escolheram um, um, esse outro lado da, da vida do crime. E quando a gente fala da vida do crime, a gente fala que é, que é uma vida é, é errada e tal, que é criminoso, mas eu aprendi isso com o Tiago, um texto que ele escreveu até pro blog que é um trabalho também. Pode ser um trabalho informal e legal, mas ainda assim é a questão do trabalho. Eu quero que você e o Tiago também entrasse nessa questão de você tratar o, o adolescente, ou o, o irmão, ou a irmã que tá dentro da, da vida do crime, do tráfico, que eles são trabalhadores comuns. Como o Manubel Bel falou no Roda Viva, acho que dois Perguntaram para ele o que é o teleficante. Ele falou: o teleficante para mim é o um comerciante, ele só comercializa é, um outro produto. Mas para mim é a mesma coisa do vendedor do supermercado qualquer outra coisa. Quer que vocês abordassem essa questão aí?
4: A minha área dentro da psicologia social é a psicologia do trabalho, né? A gente vê o trabalho como central na formação humana e não é diferente com o trabalho no tráfico, como você mesmo disse. É um trabalho ilegal, mas é um trabalho que impede dele ser visto como trabalho na sociedade são questões morais né, relacionadas à questão das drogas, que ainda é visto com muito moralismo. É, e tem questões religiosas envolvidas também, né, porque tem aquela ideia de que o trabalho dignifica. Então, se não é um trabalho considerado digno, ele não é considerado trabalho. O tráfico de drogas existe por conta de uma demanda social. É, não existiria venda de drogas se não existisse Demanda pelo consumo de drogas né? é, E atualmente Na nossa sociedade a demanda por drogas Só ilícitas, mas ilícitas também tem crescido Muito, remédios para dormir Para não ficar triste, para não ficar Ansioso, o Rivotril Vi outro dia que parece já é o segundo Remédio mais vendido no Brasil Então assim, existe uma demanda E aí existe aquelas pessoas para Trabalharem, comercializarem Aquela é, e atender aquela demanda né? No caso vender as drogas que são Consideradas ilícitas, é uma atividade de comércio, como qualquer outra Só que com um produto que foi tornado Ilegal por motivos Econômicos, né políticos Mas que hoje em dia ficam Ocultos, né usam ainda Essa falácia da, da proteção À saúde, sendo que As drogas que são legais, né que são listas Vendidas nos bares Elas têm um impacto no, no sistema De saúde muito maior em questão assim De, de tratamento de doença né, Relacionada ao uso de álcool E cigarro, do que as outras drogas drogas que são ilegais. Então, é um argumento que não se sustenta. Atualmente, a proibição é sustentada apenas por moralismo mesmo. E dentro da psicologia do trabalho, né? Considerado um, é, esses trabalhos assim que existem a demanda social, mas que ao mesmo tempo ele não é reconhecido como um trabalho digno e tal, a gente classifica como é, trabalhos marginais ou trabalho sujo, né? É, que são trabalhos que são vistos, que são rejeitados. O produto daquele trabalho ele é rejeitado. O próprio trabalho das pessoas que estão na prisão também tem um pouco disso assim, é, que trabalha com lixo, é, que trabalha com mortos. Mas no caso do tráfico, é, é, tem um pouco mais, né? Porque tem essa questão, assim, de que ah, as drogas destroem famílias e tal mas tem toda aquela divisão do trabalho também né? tem uma pessoa que lucra explorando o trabalho do outro Esse, os meninos que são presos geralmente são os que estão bem na ponta, que é onde coloca os adolescentes, que são os mais descartáveis os mais jovens são os que mais morrem é, geralmente presos com pequenas quantidades, que em muitos países já seria considerado uma quantidade para uso, né, e não, não acarretarem em prisão porque a gente não tem essa definição na nossa lei aqui da quantidade né? que define o que é uso ou não, então quem faz essa interpretação é só o policial, baseado na, em, nas condições, né, é, físicas até do adolescente, o lugar que ele está, né, o, o bairro. Então acaba tendo uma seleção assim bem baseada no racismo mesmo e, e em condições econômicas, né. Quanto mais precária ali a vida do adolescente, mais chance ele tem de ser selecionado como traficante na abordagem e depois também no julgamento. É, mas eles têm essa divisão do trabalho, né? Aquele que embala, aquele que corta, então. É, é uma atividade que mundialmente também gera muito lucro, né? movimenta a economia, uma das principais meios hoje, junto aí com a pornografia, né? com armas, é uma das atividades econômicas que gera mais lucro e também no mercado transnacional. É, e o que parece é que essa ilegalidade ela é necessária para continuar essa produção de lucro, né? porque a gente não vê... É, pessoas, inclusive a gente tem teve casos né, de helicóptero de senador com quantidade muito grande de droga e não se fala mais nisso, né, não aconteceu nada, e enquanto isso os adolescentes que eu atendi às vezes estavam com 4 gramas né, é, de maconha e pegou internação, mas por quê? Porque ele já tinha passado pelo sistema alguma outra vez e aí ele é considerado um perigo para a sociedade, mas né, quase meia tonelada de parto à base não é então a gente vê que tem uma seletividade penal que identifica determinadas formas né, meios de sobrevivência que essa galera, essa juventude que está excluída do mercado de formal do trabalho vai entrar para poder sobreviver e essas formas são criminalizadas são perseguidas meio que com uma uma forma assim de controle social né, das, das classes pobres é, e as prisões as são vendidas como solução para a violência, mas na verdade você olha lá dentro, o que elas estão principalmente fazendo é prender jovens do varejo de drogas, né? E uma, algo assim que não tem impacto nenhum na, na redução do consumo. Por muitos anos, a própria ONU já reconheceu que essa guerra às drogas não teve impacto nenhum no consumo. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas estão usando mais drogas. Então, é algo que não, não faz sentido nenhum, assim, de continuar sendo mantido.
5: Não vejo como guerra. Eu vejo como uma situação.
2: Mas o traficante tá. protege de quem? Protege dele mesmo? Não. Porque protege você do sistema. Fala ele, protege, ele já é o,
5: o... Entre aspas, eles chamam de traficante, chamam de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de... Coisa. Ele é um comerciante, como qualquer outro. Sim, mas ele que tem leva, um Que leva de... as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para cadeia. Toma quatro garrafas de cerveja e você não bate o carro, você vira o super-homem na marginal, mano. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como filho do presidiário. O que, que faz mais mal? Uma dose de 51 ou um cigarro de maconha?
1: Não,
3: mas outro, a gente tem uma, uma discussão aqui
5: é Não, não mas eu não estou te perguntando né, se você velho? usa. É. Eu Aí você, entra porque, é a da O que, que faz mais mal? Teria que ter um médico aqui. Vamos falar de droga, tem que ter um médico. Não, nem precisa usar para saber. Se dá para responder. É. é o 51. Certo. Deparado. Então ele não está preso. Esses caras não vão preso. Porque eles não são pretos, não são... Certo? Não são um morador de favela, não são um morador de periferias, não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um fumar, um usuário, ele vai preso. Você é a favor da legalização? Se é para negar todas as drogas, nega todas, entendeu? Para acabar e é favor a legalizar. Não, eu não sou a favor de nada. Vamos dizer assim, eu só falo que todo mundo vive esse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquele, ele é B, ele é C, ele é traficante, ele é usuário? Eu não sou ninguém, meu são situações. Você vive uma situação hoje, você está bem. Você é jornalista, você opina, você fala, forma opinião. Amanhã você não sabe, irmão. A vida é assim. Então a gente aprendeu isso. A vida é assim. você está legal. Amanhã você não sabe. Você pode estar tá no beco dos tristes lá. Tá ligado? Você pode estar tá lá. Então, os, os tristes estão lá no beco. Vamos ver o que eles estão pensando? Em vez de recriminar, falar que eles são o lixo ou falar que... Né? vamos lá ouvir o que, que eles estão, por que, que eles não, não se adaptam a nada, eles não gostam de nada, por que, que eles preferem esse caminho e não o outro que vocês... é,
3: até porque quando a gente fala assim que tráfico se caracteriza enquanto uma atividade de trabalho, muitas vezes é difícil assimilação pelas pessoas que, por exemplo, o que eu mais escuto é, ah, você, você quer dar férias para o menino que está traficando você quer assinar a carteira dele sabe? Mas é, e, é e o que o Jay-Z é.
4: vai fazer, vocês viram? <risos> lá no nos Estados Unidos, vários estados já descriminalizaram o uso, né? E foi um nível de descriminalização assim tão interessante que aqueles que foram presos com, né, com pequenas quantidades de droga vão ser, iam ser anistiados. E aí o Jay-Z vai montar lá uma empresa pra, de venda de cannabis e ele vai empregar pessoas que já foram presas por tráfico de drogas para poder vender agora a droga legalmente no caso, a maconha, né? Então assim, aí lá vai virar um trabalho legal, reconhecido. E aqui a gente ainda está um pouco distante, né, dessa possibilidade. Mas no Canadá também já é, é, as lojas que vendem maconha no Canadá são do próprio governo, né? No Uruguai também. E as pessoas que vendem lá não são vistas como trabalhadores. Né? O que é, que é que muda de um contexto para o outro? Eles estão fazendo a mesma atividade, vendendo o mesmo produto. O que faz virar crime é porque aqui o nosso direito penal coloca lá no livro e fala, ó, é crime.
3: No entanto, nessa questão da legalização Eu tenho muito receio Dessa questão da legalização, exatamente Por ela não ter um plano de inserção No trabalho, ou seja lá o que for Uma garantia para quem sobrevive Do tráfico, mas aí acaba Levando diante, como no Brasil Não, não é legalizado A gente não pode fazer isso que o Jay-Z tá falando que eu também acho uma ideia massa Exatamente, é, 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 isso é Um, é um sinônimo de, de nós por nós Assim, sabe, Você, é, é uma Forma de, de transformar uma coisa que que eu já vi no, naquele vídeo do Tupac Ressurrei é, é que ele fala as gangues, elas... Podem ser, é, elas não são totalmente, não são destrutivas, elas podem ser produtivas, basta você canalizar o que elas estão fazendo de negativo para a sociedade e transformar isso em algo produtivo para a sociedade. E é exatamente isso. Só que Sim. no Brasil, como não, não tem essa legalização, então é, o que que está na lei? Esses, esses meninos tinham que ter de, de ser, de alguma forma, protegidos, retirados do trabalho. A gente tinha que ter visto ele vendo esses, esses meninos do tráfico com o mesmo olhar de. É, que a gente vê outras crianças vítimas de outras violências, né é, é forte, mas eu comparo a menina que tá sendo é, explorada no mercado sexual, os meninos estão sendo explorados no mercado do tráfico é um Sim. mercado e estão sendo explorados, Por que, que para um você olha com ódio, para outro você olha com uma piedade, qual é, o que que tá acontecendo né, então assim, é, e aí me leva para uma outra questão, que é um desafio né, que, que talvez nós enquanto, provavelmente nós enquanto psicólogos e o, o, o Alisson também na profissão dele com a realidade que ele lida como que a gente também agora vai lutar por uma garantia de direitos sendo que você já, já também já relatou todas as violações que existem e agora que essa legislação ela já está né, está mais punitiva, ainda mais drástica, né? Como que a gente vai lutar por uma garantia de direitos, sendo que esse direito já não é assegurado e agora ele é um direito direito de estar preso sete anos, né? É até contraditório conseguir colocar isso numa frase, né? Isso para mim é um desafio. Como que você enxerga isso aí?
4: É, a luta tem que ser para não perder o pouco que já foi conquistado e, ao mesmo tempo, avançar. né? Porque a única forma, na verdade, de garantir direito é parando de né? Não adianta muito lutar por reforma no sistema, defender o ECA, porque da forma que o ECA está, os meninos já estão sendo punidos. né? Então, tem esse imaginário social equivocado de que existe impunidade, Na verdade, eles são muito atuantes quanto durante eles. A luta precisa ser para pare o encarceramento. Minha pesquisa atuou, por exemplo, sobre o trabalho infantil no tráfico de drogas, é justamente para tentar é, construir aí, subsídios para a gente pensar em formas de parar de encarcerar esse adolescente. Por quê? Você falou, por exemplo, do trabalho na exploração sexual. É, tanto o tráfico de drogas quanto a exploração sexual está na lista das piores formas de trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem um tratado de direitos humanos, é uma, né, uma convenção ratificada pelo Brasil, transformar num decreto e que considera o tráfico como um trabalho infantil, mas no caso, por exemplo, da criança, do adolescente ser pego em situação de exploração no trabalho sexual, ela vai ser protegida, né, vai receber medidas de proteção. Já o adolescente que está no trabalho, no tráfico de drogas, tem, uma, tem um adulto ali explorando o trabalho dele, colocando ele ali para arriscar sua vida, né, para receber ali um, um, uma pequena parte daquele lucro, e esse adolescente, se for pego ele o adulto, o adulto vai ser preso e ele. Também. E ele, não, e, e ele não recebe é, às vezes até mesmo ele sendo preso, ele não recebe medida protetiva, então ele está sendo tratado pela rede de, né, de atendimento, de proteção como criminoso, como infrator que é o termo que eles usam é, que eu questiono também né, a, a gente não pode continuar naturalizando essas terminologias porque é, elas são pro, produtos sociais também, né, então é, esse termo infrator né, não é o ato considerado infracional, mas mas ele não é infracional por natureza Muito menos o adolescente é infrator Ele cometeu um ato que está criminalizado Amanhã pode não estar Então a gente tem que tratar dessa forma é, E aí Ele é punido né? e, e a convenção internacional Tem sido ignorada Mesmo a gente sabendo Que na, na hierarquia de leis no Brasil A convenção de direitos humanos Deveria ser superior à legislação ordinária No caso a lei que criminaliza o tráfico então a gente tem assim condições juridicamente de defender que esse adolescente não seja punido com medidas socioeducativas ou é, né, porque a gente chama tem esse eufemismo aí também para a pena do adolescente, né, a gente chama de medida socioeducativa, mas para que ele não seja punido, é, mas esse adolescente, assim como o adulto, vai ser punido também. Ele não vai, não não tem ainda na, na, nas instituições de atendimento essa visão de que aquele adolescente está numa situação de violação de direito florado é, no trabalho infantil. Não tem essa visão, né? tem a visão dele como está participando de um considerado criminoso, considerado infracional. E aí são aplicadas as medidas socioeducativas ao invés de ser aplicadas medidas protetivas. Né? Então ele não é considerado, não é tratado como um adolescente que está no trabalho infantil, ele é tratado como um adolescente que está cometendo um crime e por esse crime merece ser punido. A canetinha
1: e o pote de tinta guache Desenha viatura batida Com gambé na ferragem Em 40 crianças foi a vencer astronauta Agora quer ser dona de império de drogas e armas, ondas eletromagnéticas Criaram a mentalidade Que quer perto de Ford e Ed Que é os 10 de idade Infância no front não é programação do cartoon É abandono, mendicância Boom, por Nike Zoom Nascemos fadados a um regime diferenciado Que converte 5 milhões de menores Em escravos, que oferece 300 mil corpos pra prostituição Põe 5 milhões do lixão garimpando Alimentação, o apoio Da Unicef evasão e ano leitivo Pra manusear, pra reproduzir Tu pequenos braços decepados Imens rompidos, bancão herdeiros Protegidos, jogando o Gran Turismo preocupação infantil é só chaveco monetário que abate imposto E fortifica a marca do empresário No RDD o dia da mão vermelha Não é festejado, tem fila de espera Pro foco de menino soldado O ECA serve pro bom infanticida Limpar o rabo, depois geral de gerar Uma tragédia do rei, além de cada Bairro não tem bom de companhia Na cova de um metro, cor na branca Certificada pela PM, o exército A infância no Brasil, regime Diferenciada, A brincadeira é vender boy, degolar, empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformador inteiro e corpo violado. Aí infância no Brasil, regime diferenciada, A brincadeira é vender boy, degolar, empresário. Aí infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reclamatório.
2: Então Alessandra, dentro do é, você tem uma administra uma página no Facebook, sociedade sem prisões, que dentro dela a gente é, você discute é, as políticas de encarceramento e tal. Como que seria hoje é, a visão abolicionista da questão? Por, como que seria viver numa sociedade sem prisões? O que que isso quer dizer? Porque é muito difícil quando você fala é, com as pessoas normalmente falando assim, ah vai ser tem que abolir a, as punições, as prisões, elas não estão resolvendo nada e tal. É muito difícil para uma pessoa é, que não tem conhecimento a respeito disso, aceitar numa boa. Fala assim, como que você vai acabar com a prisão? Eu queria que você explicasse o, quais são a, as intenções e a, as privatizações que você tem de você falar de abolicionismo penal, de desencarceramento, enfim.
4: É, para quem está distante dessa realidade, é muito difícil introduzir esse assunto, né? É, tem muita crítica, tem ataque, inclusive, normalmente eu não me identifico. Como aqui a gente está num canal de rap, né? Então todo mundo tem a cabeça aberta. Eu posso <risos> me identificar, mas é porque às vezes tem uns ataques bem raivosos, assim, né? Então leva tudo para sua casa, tomara que um pegue, faça aí isso, isso com você, com sua família, para você aprender. É porque essas pessoas estão muito distantes desse sistema. Então elas não entendem, elas acreditam na promessa que ele traz de solução da violência. Não conseguem perceber que na verdade as prisões são criminógenas. O que, que é isso? Elas são produtores de violência, então, quanto mais a gente prende, mais violência a gente está produzindo então a gente não defende tipo assim, vamos acabar agora do nada e tal, com as prisões é, derrubar os muros e tal uma forma assim, sem um planejamento, né o que a gente fala é que a sociedade ela vai ser melhor se a gente não tiver prisões apesar que assim, se parasse de prender hoje, não prendesse mais ninguém daqui a um tempo a gente teria muito mais resultado positivo que a gente está tendo prendendo pessoas. Então a gente defende que deveriam parar de prender. A prisão ela não está ajudando e ela ainda piora. Então a gente só de parar de prender já ia melhorar. Mas só acabar com as prisões também não resolve o problema. Né? A gente tem que pensar nas causas do que levam as pessoas a serem presas. Né? Então que os abolicionistas defendem é que a gente pense em uma sociedade em que as pessoas não vão precisar cometer crimes, é uma sociedade onde os direitos são garantidos. A gente pode observar os países que têm mais menos desigualdade são os países também que têm menos violência. Então a gente tinha que olhar isso e falar assim, olha, então não é mais prisão que vai resolver. Vamos então transformar nosso país em um lugar mais igual, né, mais igualitário o quanto possível. Porque se a gente tem experiência de outros lugares que não tem tanta desigualdade, e não tem tanto crime, então a gente devia estar tá buscando isso. Então, um convite assim, para pensar um novo modelo de sociedade que não seja centrado na punição, observar que o método que a gente tem usado não tem funcionado, então que a gente precisa de outras formas de solução. E quando eles falam desses crimes mais violentos, ah, e aí, o que é que vai fazer com o assassino superador? É, vamos pensar o que é que a gente vai fazer, vamos pensar junto, vamos ouvir a pessoa, vamos ouvir a vítima, porque no sistema penal atual, a vítima não tem voz, ela se torna uma era testemunha ali da violência que ela sofreu e na proposta abolicionista essa vítima ela teria ela ela seria o foco né o foco primeiramente é reparar com o quanto possível os danos que foi sofrido por essa pessoa que atualmente no nosso modelo de justiça isso não é foco né a pessoa não tem ali os danos ali que ela sofreu reparados e, e cada caso é ser pensado de uma forma particular, com todos os envolvidos participando da construção e não a partir da aplicação de um código frio por um juiz que nem conhece aquelas pessoas. Então, pensar numa forma comunitária de resolução dos conflitos, sempre voltado para a produção do mínimo de dano possível. E esse mínimo de dano possível é tanto quanto para o autor, aquele ato que é reprovável ali socialmente. Então a ideia é mais ou menos essa E aí, ah, mas como seria uma sociedade sem prisões? Bom, se a gente olhar para um determinado ponto de vista A gente já vive uma sociedade sem prisões Porque não são todos os atos que são punidos Vamos pegar os homicídios, que é o que é mais usado Para poder justificar a existência das prisões é, a gente tem apenas no Brasil em torno de 8% dos homicídios solucionados Isso significa que 92% das pessoas que cometeram homicídios 92% dos casos de homicídios A pessoa não chegou a ser punida, não chegou a ser pega Não chegou a ser sequer identificada Então estão aí mais de 90% dessas pessoas estão convivendo com a gente já. Então, como assim? Se a gente soltar esses 8%, a sociedade vai virar o caos? Não vira, eles já estão aí. A gente tem quase a mesma quantidade de mandato de prisão e a quantidade de pessoas presas. Onde estão essas pessoas? Estão por aqui, convivendo com a gente. Várias pessoas, quando passam por determinadas situações, escolhem não usar o sistema penal e resolvem o problema de outra forma. Isso já acontece. Então, isso já é algo que tem né, a ver com uma sociedade sem prisões já acontecendo junto com a sociedade das prisões. Então, esse impacto que eles acham que teria não, não, não é, é meio uma ilusão assim. Ele não, não não é baseado assim muito na realidade não.
2: A questão principal é você perguntar o porquê que estão matando, né? E não Exato. pegar as pessoas que estão matando e encarcerá-las e, e, encarcerá e Exato. tal. É, por que, que tem. Por que, que tem tanto roubo? Por que, que tem tanto assassinato? Por que, que tem, tem tudo isso? Você começar a, a prevenir do que remediar, né? Porque assim, ah, estão tá, matando, estão matando. Mas qual que é a motivação de estar tá matando, né?
4: É, vamos pensar nas drogas, por exemplo, que é um pouco mais né, um pouco menos, menos grave, assim, mais fácil talvez das pessoas assimilar. As pessoas não, nem se perguntam, assim, as pessoas que estão procurando os traficantes para comprar drogas, elas estão procurando por quê? Elas estão querendo usar drogas por quê? De onde está vindo isso? Né? A gente tem um modelo de sociedade que as pessoas estão felizes, esse aumento do uso de drogas legais também, ribotril e outros né, do tipo. Por que, é que as pessoas estão usando tanto essas, essas substâncias para. O uso pessoal, por quê? Não se faz essa pergunta, né? Por que que existe a demanda? Porque se a gente fizer essa pergunta, a gente ia identificar que a gente tem um contexto social que está levando as pessoas ao uso de drogas. E é, era nisso que a gente devia estar tá se concentrando, né? No caso, assim, do uso abusivo. Por que que a pessoa chega aquele uso abusivo? Por que que ela perdeu o controle? Por que que ela está naquela situação, né? Aí tem muitas pessoas que associa, por exemplo, o uso de crack com roubo, com ficar na rua. Mas é, aquelas mas é pessoas, o problema dela, o menor às vezes é a droga, às vezes é a, a miséria ali que é o problema maior. E ninguém está olhando para isso, né? Para a questão assim, de como a miséria às vezes leva a pessoa ao sofrimento e aí vai levar as drogas. Então, a gente, se a gente resolvesse esse problema, a gente teria cracolândia, se as pessoas estivessem vivendo em condições dignas, como a gente vê aí nesses países que não tem a desigualdade que o nosso tem é, a gente precisa fazer mais perguntas Acho que as pessoas já querem vir com as soluções prontas Com as receitas prontas Sem, sem fazer perguntas Sem questionar, sem pensar Na razão disso, em relação às prisões Por exemplo, só um dado assim, que eu acho importante Por exemplo, de, de sempre trazer Para a gente refletir e Na década de 90, em 1990 A gente tinha 90 mil presos Quem como eu viveu a década de 90 Eu, eu sempre pergunto Como você se sente hoje Que a gente está com mais de 700 mil mil presos, é, em relação à década de 90, você se sente mais seguro hoje com 700 mil presos ou se sentir 1990 com 90 mil, ou seja, hoje em dia a gente prende muito mais e a gente se sente muito mais inseguro, então isso já deveria ser suficiente para as pessoas perceberem que a resposta da prisão não é uma resposta adequada para o que a gente precisa resolver.
2: É, você falou a questão do é, das pessoas usarem, usarem droga e tal, né? De, esse questionamento. Às vezes a, a gente tá de carro, às vezes, né? E sempre vem é, algum morador de rua, alguma pessoa que tá em situação de rua, alguma dificuldade e pede algum dinheiro, né? E tal, aí sempre tem alguém que fala assim, ah, mas você vai dar dinheiro pro cara usar a droga? Eu sempre falo assim, cara, se eu tivesse na situação dessa pessoa, eu acho que a única coisa que eu ia querer é usar a droga. Porque você tá, num, você tá vivendo uma dificuldade. Você tem gente que mora na beira do córrego. E a, a droga vai ser o que vai aliviar a pessoa. O problema dela não é a droga, é a toda a realidade que ela está vivendo. A droga é o menor dos males dela e, te, e talvez seja até um, um alívio que ela vai ter por alguns instantes. Né? O problema não é isso. Sim, a gente,
4: ia, a gente deveria se surpreender é com o que está nessa condição e não usa. É,
2: exatamente.
4: Esse é, que é a surpresa. É, eu lembrei até de uma música do, do Duarte, que ele fala é, é um milagre o Carrefour não ser saqueado, as árvores do Iberapuera não ter rico em forcar ou seja é, não é a violência não é a violência que deveria surpreender a gente não porque a gente tem todo um contexto que empurra as pessoas para a violência é quem não comete violência é o fato das pessoas não cometerem é o fato das pessoas não usarem drogas é isso é que é a surpresa, porque se a gente tem um contexto que leva as pessoas a isso e mesmo assim tem algumas que resistem né? É, e aí tem aquela outra frase dele também que ele fala que é, não é, é a, o preso que se regenera não fez pelo Estado mas apesar do Estado ou Sim. seja, está mostrando que tem todo um contexto no sistema prisional que empurra a pessoa para continuar na criminalidade, então aquele que sai ele está saindo por todo um esforço que às vezes é só dele ou das pessoas pessoas que estão ali próximas dele, porque o Estado tá fazendo por onde ele continuar ali eternamente até morrer. Sou
1: testemunha de um milagre de Cristo, vejo o crucifixo tornando oprimido pacífico, a fé em dose cavalar anula espírito de guerra aceita, ator pra carne pra ser feliz na vida é eterna, se essa tese explica a ausência do grupo guerrilheiro, com bomba incendiária pra libertação de presa, é um milagre o Carrefour. Não ser saqueado, as árvores de Birapuera. Não ter rico enforcado, todo dia no avião pagador. Não ter ação, ouro em barra na mão, paraquedas pra tripulação. O político na autopsia, ter água no pulmão. sinal que jogaram de braço amarrado pra natação. Meu ponto de vista é sincero e dá processo. Que é o palanque dá um martelo e pra no meio do cérebro irônico, trágico. O povo em segundo e compra de jato. Não consome as calorias
3: pra uma vida. Eu queria tipo saber como que assim né é, de periferia entrei na universidade sem saber o que era entrei na psicologia sem saber o que era desconstruir essa imagem cristalizada de senso comum que a gente tem da psicologia descobrir uma forma de trabalhar é, dentro da minha cultura em prol do, dos meus irmãos é, em prol da, 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 de uma ideologia que já era minha que eu não adquiri ela dentro da dentro da universidade ela como você disse né em termos de profissional técnico né não não dá para atuar a gente agir como técnico, quando a gente está completamente atravessado pelas questões que a gente, que a gente trabalha Sim. É, e, e trabalhando nessa área também, curtindo rap e como que foi para você lá entregar a sua dissertação, sabendo que toda a sua história, pra um cara que você acha massa, né, porque você, a gente apresenta é, a dissertação aí com a banca e tal, é massa, pô, é. show de bola. a gente fica muito feliz, os pais da gente ficam muito felizes, né, é, mas, e quando você pega um cara do Red, tal, que inspirou você desde o início, como que foi para você essa experiência?
4: Oh, sinceramente, eu achei que eu fiquei mais feliz quando eu entreguei a dissertação pro Eduardo, que no dia da da apresentação na universidade, é. porque no dia da apresentação, na verdade, é uma sensação de alívio que você tem, não é tanto, eu fiquei feliz também, mas não foi tanto assim feliz, é mais assim um alívio, por quê? Porque foi muito sofrido, é, o processo todo foi muito sofrido, é, foi muito difícil assim, tipo ver a situação daqueles adolescentes, conhecer assim tão de perto e se sentir tão impotente para poder transformar isso, sabe? Impotente no sentido assim, você consegue às vezes trazer ele para a construção de novos projetos e ele se engajar naquilo e tal, mas depois você saber que a realidade vai vir e dar uma rasteira. Inclusive, esse adolescente que quebrou o braço depois que ele saiu, eu continuo me acompanhando um tempo e ele veio a ser assassinado. Então você uhum. fica com uma frustração assim muito grande, assim, uma tristeza muito grande. E não foi um processo simples, então eu não consigo dizer assim que eu estava feliz, sabe? Uma sensa... era uma sensação de missão cumprida em paz, de alívio por ter terminado e conseguido concluir assim com isso, porque a banca assim fez uma avaliação bem bacana. É, e a direção não queria deixar mais eu voltar para a unidade depois que assistiu minha apresentação. <risos> então, eu achei isso uma parte da honra, assim também, porque se eles tivessem gostado que eu ia estranhar. Uhum. É... Então eu cheguei lá depois, né? A diretora falou: Olha, você não concorda com isso aqui, então você não tem que continuar. Eu tive que argumentar, assim, quase umas três horas para falar que o que ela tava fazendo era errado. Só faltava dois adolescentes, né, para serem desligados. Já tava em via de desligar. e Eu falei com ela sobre o Conselho de Ética de Psicologia que não concordaria com a situação dessa de interromper do nada um atendimento sem uma oportunidade de eu fazer nenhum fechamento com eles e tal. E aí acabou falando que ia fazer uma reunião lá na Secretaria do Estado e na semana seguinte deixou eu encerrar, eu continuar, é, enfim... É, aí quando eu entreguei para ele, eu já fiquei, foi feliz mesmo, assim, porque tinha anos que eu tava esperando essa oportunidade. Uhum. Porque eu terminei em 2012, mas aí quando ele veio para palestra lançar o livro, eu ainda não tinha entregado ela, porque como foi muito difícil o processo, eu custei para conseguir voltar nela, para colocar ela nos moldes, para entregar para a biblioteca. Então, quando ele veio, eu ainda não tava com ela em mãos e ele veio a última vez foi quando ele lançou o primeiro livro. É, mas ele veio para palestra para lançar o livro, que ele lançou em 2010. Infelizmente o livro não ficou pronto a, a tempo de eu colocar ele na dissertação. Ele demorou bastante para soltar esse primeiro livro. E, e aí, eu enfim, né, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de entregar. Então, assim, fiquei muito feliz. Assim. Ele pegou, ele olhou assim, com atenção, falou assim, que ficou honrado. Né? E a gente conversou sobre agora ele ser um acadêmico também, que ele está fazendo o uhum. curso de Direito. E aí ele falou que também está buscando aí o diploma dele. Enfim, fiquei muito feliz, assim, pelo contexto. pesado que foi muito rápido, né? Porque ele sempre é muito demandado, assim, depois das apresentações dele. Mas eu fiquei, assim, bem, bem realizado E eu só me sentia mais realizado ainda se eu tivesse conseguido apresentar a minha dissertação para os adolescentes que eu entrevistei e que foram, assim, é. cruciais, assim, para minha pesquisa. Mas como eu tive esse problema com a direção... É... Esse probleminha ideológico, né, que eles ficaram assim, com muita raiva assim, das críticas e tal. Eles não deixaram eu, eu fazer o retorno. Uhum, eles, que quando que... a gente apresenta a pesquisa, para começar a pesquisa, eles colocam como exigência que você depois apresente os resultados, tanto para os uhum. funcionários quanto para os adolescentes. Mas acho uhum. que eles não estavam esperando o que ia vir, então... <risos> Eles não, não deixaram eu fazer a apresentação nem para os funcionários e nem para os adolescentes. eu tive é, esse problema aí, então infelizmente eu não consegui entregar para eles o trabalho concluído, eu ainda tinha uma esperança ainda de conseguir encontrar eles um dia, mas eu acho que vai ser um pouco difícil.
3: É, eu fiquei, eu achei, eu, eu, eu vi que muita gente compartilhou aquele, aquela postagem sua, e eu vi no meu feed que muita gente que é do rap assim, que não estuda, assim, que não tá no. no que já largou a escola tal, saca? Muita gente compartilhando. Então, assim, eu fiquei muito feliz em ver é, é, essa repercussão, assim porque deu para ver que a galera ainda dá maior valor para isso, ainda mais associado, saca, associado uh, essa questão de, de se formar, mas não não abandonar, né, a, os ideais e tal e colocar lá essa vivência, essa a nossa cultura no, no, nos livros introduzir. Eu achei massa a repercussão tipo mostrou é, que a galera tá muito ligada nisso, que que realmente ainda a questão do conhecimento ainda pode ser visto assim como um elemento do hip hop, né? A gente não precisa estar tá cantando não precisa estar tá, é, é, Produzindo, dançando, grafitando A gente pode estar tá produzindo em outros lugares Também, desde que a gente leve isso eu fiquei, Foi massa, Sim. parabéns para você tá? meu... parabéns, obrigada,
4: obrigada Eu sempre, meu sonho mesmo Era conseguir escrever música né? Mas eu não tenho esse dom então.
3: <risos> é, Pois é Eu, também, mas também eu não vou não deu, mandar ideias
4: né, de outra forma Porque eu acho que é importante também A gente estar tá levando esse pensamento para dentro da academia né? E eu fiquei muito feliz Também com a repercussão não, assim, quase 3 mil reações, já mais de mil compartilhamentos, eu nunca esperaria uma coisa dessa, assim, o um brinquedo assim, que eu zerei no, no Facebook. Eu não esperava mesmo, assim, essa repercussão. Eu acho que foi porque eu marquei a Fátima, né, a esposa dele, então alguns fãs dele viram através da página dela e começou o compartilhamento, o negócio tomou, assim, um rumo, assim, inexplicável, assim, fiquei porque muitas pessoas se viram representadas por eu ter essa trajetória periférica e eu só tinha sentido isso quando eu entrei para a universidade, né, que meus amigos falava assim, ah, se a Alessandra entrou, a gente pode entrar também... <risos> e realmente depois que eu, eu fui a primeira dessa geração, mas aí como veio, né, eu entrei em 2002 foi bem quando a gente, quando entrou aí o governo um pouco mais progressista aí e abriu mais possibilidades, né, abriu mais universidades, é, criou o ProUni então eu tive a felicidade de ver alguns amigos meus entrando para faculdades particulares através de bolsa do ProUni e hoje em dia são professores também no ensino básico, é, tem assim, alguns assim que formaram, assim então, esse caminho aí também. E, e colegas assim que tinham tido algum envolvimento também antes, eu fiquei muito feliz assim com isso também. É isso, né? A gente tem que ser exemplo. Que sudou comigo
1: hoje se dizendo bandido por cada motivo ridículo, aberto no meio com a pá de tiro. Infelizmente aqui o herói tem que ter metralhadora Tirar várias alemanhas, ser patrão de inúmeras bocas é o status macabro O pódio do inferno com duração de seis meses de sucesso Mas eu prefiro ficar na paz quebrando o cu de gambé maldoso Que vem seco pra me prender e não achar nada no meu bolso Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho Mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho Longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Já quis assaltar um banco, trocar com os polícia ser número um ter fuzil, quadrada com mira Acreditei que vem escorrendo o sangue do rico Teria felicidade comigo, motivo pra um sorriso Sempre rindo dos truta que tava trampando Desacreditando dos moleque estudando Na quadra 13 anos, cocaína baseado Hoje vivo por milagre, ao passo do fracasso Sem profissão, sem emprego, frustrado Entre a R15 e uma porra de salário Filho da puta, estuda, escuta o professor Usar teu ódio pra conseguir um diploma morou. aquela tiazinha Com variz, cabelo branco Tá sempre te olhando, fica esperando
2: Ter sido boa Também fiquei muito feliz lá quando você postou Alessandra, é, eu não conhecia o seu trabalho né? Depois que eu com, comentei com o Thiago Mas no dia lá, a, a foto com o Eduardo E tal, é, eu acho que isso é muito importante pra, pra, quem, pra gente que é do hip hop né? Como a gente falou, a gente não canta De repente não faz um grafite e tal Mas é, a gente pontua em outras ocasiões Também em, em outros lugares é, eu também eu sou extremamente influenciado pela música do Facção Central comecei a ouvir rap no, no espaço rap, mas o Facção é a banda que me fez pensar, raciocinar de maneira diferente, observar as mazelas sociais, é, talvez se não fosse o hip hop é, eu já falei esse outro programa, eu não seria professor de história, eu nem sei o que eu faria da minha vida é, eu, tinha, eu era uma pessoa extremamente tímida, ainda continuo sendo, né, mas hoje eu consigo falar eu consigo dar aula, eu consigo me expressar em alguns lugares, e isso veio a através do hip hop, se não fosse o hip hop talvez eu, eu não seria a pessoa que eu sou e é, e é muito legal quando a gente ouve o Thiago falando também que a, a formação dele foi o hip hop, Quando você falou agora que é, te apresentaram as letras de rap e elas mudaram a sua vida e a partir dessa mudança que é feita individualmente, a gente consegue espalhar ela, espalhar as ideias, espalhar ah, algumas que, que o Eduardo fala, né, essas, essas revoluções individuais, nessa né, essa revolução da sua própria vida, de você poder fazer um caminho diferente, eu acho muito interessante isso e aí eu queria perguntar como que você observa o hip hop como formador Dentro do desse campo da psicologia que você escolheu Como os meninos recebiam o hip hop e, e o rap nacional, enfim
4: Potencial formador é indiscutível, né, o que a gente vê de depoimento, assim, de, de fãs, assim, do Eduardo e de outros rappers, assim, falando quanto a sua vida foi transformada através do rap, né, eu também já pude observar também na minha trajetória muito isso, a minha própria trajetória, né, porque, como eu falei, assim... É, se eu já não tivesse o rap para me segurar e, e ter me protegido de determinadas situações, eu poderia ter sido preso. Se eu tivesse sido preso, eu poderia não ter tra é, trilhado essa trajetória que eu trilhei, né? Porque a prisão ela leva a nossa vida para um outro lado, assim, totalmente inesperado e, e pior. É, então tem esse potencial formador. E eu pensei em outra coisa também, tá trazendo o rap para dentro da academia, também para os acadêmicos também formarem, né? Porque eles ficam distante disso. E às vezes eles estão falando muitas coisas lá dentro que essa galera tá falando na periferia, assim, sem nunca ter lido um livro do autor tal, x e y e tal. A galera tá falando isso há muito tempo, às vezes, igual, igual no caso do Eduardo, né? Com quinta série de escolaridade, ele já tinha uma teoria assim, sobre a sociedade, sobre o crime, sobre a construção social do crime, do criminoso, sobre como a desigualdade leva a violência. Então, Assim, ele já teorizando isso nas músicas e, e isso não chega às vezes dentro da universidade, e quem está dentro da universidade também precisa reconhecer esse saber que está fora como saber legítimo, como saber transformador é, na introdução da minha dissertação eu falo que eu, o meu ponto de vista teórico eu chamo de ponto de vista marginal é, ele é marginal tanto dentro da academia pelo, por ele pegar aquelas teorias acadêmicas que estão também marginalizadas dentro da própria academia que são teorias de base marxista que a criminologia crítica e a psicologia sócio-histórica também, de base materialista. A criminologia crítica também é de base materialista, também baseada no, no, nas, nas ideias do Marx. E o ponto de vista marginal, no caso também da literatura marginal e do rap, né, que, eu, que é onde eu entro com a questão do Eduardo. Então, meio que eu coloco ele como compondo as as referências que eu uso para construir o meu pensamento. Não tinha como eu não fazer isso, porque antes de eu conhecer os abolicionistas, antes eu leio Marx antes eu tinha escutado o Eduardo e quando eu via Vigotsky Marx e o crime né o cara da, o Alessandro Barato da criminologia crítica eu falava pô mas o Eduardo já fala isso aqui <risos> então assim não tinha como né aí foi isso é foi muito bom poder ter falado com vocês mais sobre essa experiência é, porque isso assim foi algo assim muito importante para mim e só com essa postagem eu descobri que também pode ser importante para as pessoas, né? Que mais pessoas se inspirem a fazer como eu fiz, como o Eduardo está fazendo, de buscar nosso diploma, de buscar ocupar os lugares que hoje em dia só a elite que está ocupando, porque com certeza vai fa poder fazer muito mais pelos nossos estando nesses lugares do que ficando apenas de espectadores, né?
2: Daria para a gente conversar muito mais, mas como é, tem, temos um tempo que tem que ser ele é limitado, fica para uma próxima oportunidade, mas foi muito rica essa conversa, gostei demais. E a gente vai para as dicas culturais e depois para as considerações finais. Bom, Alessandra, aqui no programa a gente sempre fala para o convidado, convidada, trazer alguma dica cultural, algum livro, algum documentário, alguma coisa que a gente, você acha que pode se acrescentar ou dentro do assunto que a gente tratou em, em outro assunto, você, você pode dar alguma dica cultural para pra gente?
4: Ué, eu vou indicar os CDs do Facção, o CD do Eduardo, <risos> os dois livros do Eduardo, A Guerra Não Declarada na Visão de Favelado. É, isso, assim, lê muito Eduardo e, tá, e vou repetir o que ele fala: Compulsão pelo saber, Compulsão pelos livros. Vamos aí buscar ocupação dos espaços. Eu queria saber se eu posso ler uma parte é, aqui do que ele fala sobre as pesquisas universitárias. Pode, pode sim, fica à vontade. Eu cito aqui na introdução do trabalho. É, foi uma fala do Eduardo em 2009, numa entrevista, que ele está falando sobre dissertações de mestrado e doutorado. Ainda bem que eu vi isso aqui muito antes de fazer a minha. Ele diz o seguinte. Para a imensa maioria dos estudantes das universidades, depois de dadas notas pelos professores, voltamos a ser os velhos e habituais números estatísticos. A abordagem de mazelas por um curto período de tempo dentro de uma sala de aula não tem poder para sensibilizar ou mobilizar pessoas Que só assistem a vida real através da TV a cabo No máximo que pode haver são alguns minutos de reflexão Ou de de preconceitos Durante o tempo de exposição da monografia Onde aparecemos como personagens exóticos e desconhecidos Depois disso, as coisas voltam a seguir seu curso normal Os boys pegam seus carros importados e correm para as suas mansões Para humilharem os empregados do papai é, Eu começo com isso justamente Para poder falar que a, o meu trabalho Pretende ser diferente disso aqui Porque eu faço parte é, Do público que eu estava Investigando né? Aqueles adolescentes que eu pesquisei Eram os adolescentes que há uns anos atrás Eram meus amigos assim. é, Não digo assim que para quem não vive essa realidade Não seja possível fazer esse tipo De pesquisa, mas as pessoas Têm que se aproximar realmente do outro e conseguir ter um encontro assim verdadeiro para poder conseguir se colocar no lugar dele e transformar esse trabalho, não apenas num trabalho para você conseguir um diploma mas no meu caso é algo que eu levo e vou levar assim, para o resto da minha vida, porque a cada um que eu estiver contribuindo com a transformação é como se eu estivesse fazendo pelos amigos que eu perdi e não pude fazer por eles
2: muito, muito bacana isso aí, Alessandra. Tem, acho que foi o Thiago que postou, não sei se foi ele, postou, tem, tinha uma frase pichada em espanhol, é, é mais ou menos assim, se, se, pra que estudar se não for pra cambiar essa merda, né, que para que estudar se você não for, for para você transformar a, a sua volta, né? Isso que você falou tem muito a, a ver com isso aí. É,
4: e isso é uma, uma premissa básica do método, dos métodos de pesquisa de base marxista, né? O Marx falava isso também, que o importante não é só conhecer o mundo, mas transformá-lo. Então, toda pesquisa que a gente faz na psicologia do trabalho é uma pesquisa que ela quer conhecer e ao mesmo tempo transformar. Então, geralmente, elas têm também um caráter de intervenção ao mesmo tempo que está conhecendo aquela realidade. Né? não é só conhecer, é transformar também.
3: E até por isso que é difícil perceber as, é, as outras formas da psicologia atuar, né porque a forma hegemônica é a forma que responde à demanda do sistema né e a forma que agir transformando a sociedade, consequentemente é transformar as questões estruturais que geram sofrimento psicológico nos indivíduos, né então
4: Sim.
3: a gente acaba sendo, é, como ela mesma disse, é, marginalizada dentro da própria
2: psicologia, que tem tem Verdade. aí a
3: sua, a sua positivista aí, né?
4: Verdade.
2: Né, que você falou de, de mudar, né? tinha um professor meu que falava isso. Você, quando você estuda a história, quando você vai estar numa sala de aula falando sobre a história, não adianta você for lá falar o que aconteceu Luno, você vai falar se você não mostrar o que, que aquilo ali pode mostrar da nossa realidade, a problematização. Não adianta eu citar um monte de acontecimento passado se aquilo ali não significa nada para ele. É, por isso que quando eu estava falando sobre, você fala de abolicionismo, da escravidão, se você não trazer para o nosso, nosso presente e mostrar que aquilo ali tem um impacto hoje, não vai adiantar de nada, aquilo ali vai ser irrisório para ele, não vai... Tem funcionalmente algum, então é, quando vocês falam isso, né, de você estudar pra mudar a realidade, se não for senão não adianta, né, fica um academicismo a gente fica sempre na, naquelas conversas lá que não, não mudou nada, é, ô Thiago fala aí sua dica cultural, mano
3: pô, eu como eu tô aí na fase final do meu curso finalmente, último vídeo e tal é, eu tô peguei algo mais de boa pra ler, tô aqui com o Sérgio Vaz literatura, poesia de vez em quando eu pego, leio um poeminha aqui, mas é massa, acho que representa Tem muita coisa boa aqui.
2: Da hora, eu vou Vou, eu vou indicar, mano, o livro que eu li, acho que tem uns, umas duas semanas que eu acabei de ler, é, é O Último Dia de Um Condenado, do Vitor Hugo, né, que ele fala sobre até no contexto da, da Revolução Francesa lá, a guilhotina, matando todo mundo, e ele fala, ele narra a vida de um condenado, que aí no livro começa a destrinchar a, a vida na cadeia, o porquê que ele tá sendo condenado, ele fala sobre é, a decisão de uma pessoa, de um rei pode mudar a vida dele, mas nem ele, nem o rei se conhecem a um outro, e provavelmente mesmo que o rei conhecesse e ele não ia querer saber por que, que ele tá sendo condenado. É um livro extremamente pesado, é um livro angustiante, porque se, no livro ele não fala porque ele foi condenado e, enfim, é um, é um ótimo livro e ele trata sobre essa questão é, do encarceramento, da prisão é, e, no, no caso ali, da pena de morte. É, bom, queria que a gente desse as nossas considerações finais, que a gente falasse, deixasse nosso recado aí. Tiago, mais uma vez, mano, queria agradecer aí a sua participação, foi muito enriquecedor aí, você é um parceiro aí de, de militância, tamo junto, Deixa seu salve aí, mano.
3: Eu te agradeço mais uma vez toda vez que você chama, né? Vou repetir isso aqui. É sempre construtivo, é sempre produtivo para mim. Assim, espero que para você, para quem esteja sendo entrevistado, para quem escute, principalmente, né? É, e a Alessandra também, mais uma vez, valeu aí. Obrigado toda a atenção desde o início, né? Que a gente já se conhece aí há algum tempo só pela pela rede social, mas a gente já conversou alguma vez. Nós já até frequentamos o mesmo lugar no Show do Racionais que a viciada postou no Show do Racionais. É, é
4: verdade. A gente
3: tava lá nesse show, mas a gente nunca se conheceu. 2002,
4: esse... aquele show 2002. do Racionais. É.
3: Coisa. E, foi meu primeiro
4: e... ano na UFMG
3: é mesmo, é. que massa que massa e, 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 e apesar de o, o, é, a gente, mesmo sem se conhecer tem, uma, tem algum tipo de, de interesse em comum, assim, que partiu dessa vivência, então realmente é uma, uma pessoa muito é, importante na minha trajetória, mesmo que eu não conheça, assim, de, de norte de ver, pô, dá pra fazer outra coisa na área que você tá aqui, é, valeu por tudo aí, e, e só parte aí no seu doutorado.
4: Nossa, obrigada.
2: É, Alessandra, queria mais uma vez te agradecer, é, você foi muito solista lá, desde a primeira vez que eu te mandei mensagem, você já falou que participaria, já deu a, a, positivo pra gente conversar, depois a gente foi ajeitando os horários e tal você foi muito paciente, eu queria te agradecer muito, te parabenizar pela sua pesquisa é, falar que ela é muito importante dentro da cultura hip hop e pra questão social também, é, enfim te queria só te agradecer aí, desejar a sorte, te desejar que você continue trilhando esse caminho aí, que é, possa construir conhecimento para que possa melhorar um pouco, né, amenizar a vida dos nossos pares, que, que já é tão angustiante aí, e a gente consiga fazer um pouco mais de conforto para a vida daqueles que, que precisam. E eu queria te agradecer mais uma vez e pedir para você deixar uma consideração final aí.
4: É mas só agradecer também, né, agradecer os dois pela oportunidade de tá estar falando assim, né? de algo tão importante para mim e pelo que eu vi assim, para as outras pessoas também. É, espero que a gente esteja né, com esse contato fortalecendo uma rede nacional aí de luta né, para a mudança dessa realidade a minha intenção com a página, por exemplo sempre foi essa, né, de ir fazendo contatos em, por todo o país para a gente ir se fortalecendo né, a gente tem que encontrar quem está na mesma luta que a gente para a gente poder enfrentar isso que não é um problema simples né de resolver então é gratidão mesmo pela oportunidade, e espero que a gente se Encontre aí em outras oportunidades. Eu só se
1: quando o tiro a sete. Eu sou o sangue, o defunto no chão da favela. A oração da tia sem comida. O mendigo com a pena cheia de ferida. Eu rimo o ladrão que mata o playboy, o viciado que toma tiro do gambé do goi O detento que corta o pescoço do refém, o alcoólatra no bar bebendo 51 também Conto a história do traficante, do ladrão no banco Bebendo seu sangue do moleque com a testa no muro da febem do nordestino Tomando sopa na tanto o corpo que boia decomposto no rio A 12 que entra na mansão a mil Cadê o dinheiro tio? Não tem, então bum, vai pra puta que eu pariu O meu assunto é favela, farinha, detenção Sou locutor do inferno até a morte Facção é uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo Dundu, Eric Doze, lamento Versos sangrentos, pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar, minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta, tá
0: Quando o tiro acerta, a boca só se cala quando o tiro acerta, tá Quando o tiro acerta, a boca só se cala quando o tiro acerta, tá quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta tá. Quando o tiro acerta Falou do mano com a PT carregada Que por porra nenhuma te mata Da criança vendendo seu corpo por nada Da família que come farinha com água O humilde brasileiro aqui da periferia Que usa tênis da barraca, camisa da galeria Canta pro moleque, com fome e seu conforto Não roubar seu Rolex, não cortar seu pescoço Dá os dólares, senão vai pro inferno É isso que eu tento evitar com meu verso Que depende quem não pode se defender Que tá do lado de quem assalta pro filho comer Não aceno bandeira, não cola adesivo Não tenho partido, rodeio político A única campanha que eu faço é pelo ensino e pro meu povo se manter vivo Não enquadrar o boy de carro importado Abaixar o revólver, procurar um trabalho É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric Doze, lamento Versos sangrentos Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar a boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quando tiro acerta, a boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quando tiro acerta, a boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quando tiro acerta, a boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Quando tiro acerta
1: Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar Não tô na TV nem no rádio Não faço rap pra cuzão balançar o rabo Quero minha voz dando luz pro presidiário Denunciando a podridão do sistema carcerário Tirando a molecada da farinha Não quero seu filho na mesa do legista eu tô do lado da criança, com fome desnutrida aqui da bote na burguesa e corre na avenida Eu sou igual qualquer ladrão, qualquer assassino Um revólver, um motivo, é só o que eu preciso Pra roubar seu filho, meter um latrocínio
0: Quem viu a mãe pedindo esmola, tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu verso, combinação perfeita A revolta do meu povo é o veneno da letra Menos violenta que um prato com migalha ou o ladrão te cortando com a navalha Eu canto o cortejo do carro funerário O pai de família sonhando com salário É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric Doze, lamento Versos sangrentos Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar a boca só se cala quando o tiro acerta, tá Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta, tá Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta, tá Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta tá